0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Hier war es in letzter Zeit ja etwas still, das lag daran, dass es in meinem Leben gerade hochhergeht. Außerdem habe ich ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken drüben auf YouTube geführt. Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen, aber die Folgen habe ich auch alle als Audio aufgezeichnet und will sie nach und nach eben auch über diesen Kanal ausspielen. Nach der langen Pause bringe ich euch dann aber heute ein besonderes Schmankerl. Es geht um Atlantis und das ist eine der kontroverssten Folgen von mir auf YouTube. Jede Menge Verschwörungstheoretiker sammeln sich da regelmäßig und sind überhaupt nicht zufrieden mit meiner Analyse, dass es Atlantis nie gegeben hat. Viel Spaß damit. Hallo, mein Name ist Daniel und heute möchte ich mal nicht von Philosophie erzählen, sondern von einem Mythos. Ab der nächsten Folge werden wir uns Platons Ethik und seiner politischen Philosophie widmen. Das wird ein neuer, großer Themenblock. Doch davor möchte ich noch ein kleines, ein leichtes Thema hier behandeln. Atlantis. Ihr alle kennt sicher den Mythos von Atlantis der untergegangenen Zivilisation, aber wusstet ihr, dass das eine Erfindung von Platon ist? Es gibt für die Existenz dieser Insel keine anderen Quellen als zwei Dialoge von Platon, Kretias und Timaios. Beide Dialoge stammen aus Platons Spätwerk. Der Team Majos befasst sich hauptsächlich mit Platons Naturphilosophie. Auf der erzählerischen Ebene schließt er an den Dialog der Staat an. Die gleichen Gesprächspartner kommen am nächsten Tag wieder zusammen. Nachdem Sokrates im Dialog der Staat eben den idealen Staat entworfen hat, möchte er nun prüfen, wie er sich im Kriegsfall bewährt. Allerdings wird dies dann im Timaios zunächst noch zurückgestellt und wie schon erwähnt die Naturphilosophie besprochen. Die Prüfung des idealen Staates wollte Platon stattdessen im Dialog Kritias behandeln. Dieser Dialog blieb allerdings unvollendet. Schauen wir doch einfach mal, was Platon in den beiden Dialogen zu Atlantis zu sagen hat. Er lässt Kritias dort erzählen, dass es eine ägyptische Überlieferung gibt, wonach vor damals 9000 Jahren, also vor mehr als 11000 Jahren von uns aus betrachtet, sich Athen im Krieg mit Atlantis befand. Als Hintergrund, das war die Epoche der Jungsteinzeit. Wir wissen heute, dass die Menschen damals erst anfingen, den Ackerbau zu erfinden und so aus nomadischen Jägern und Sammlern die ersten sesshaften Dorfgemeinschaften wurden. Zurück zu Platon. Die Überlieferung von Atlantis soll Kritias von seinem Großvater erzählt bekommen haben, die der wiederum vom legendären Athener Staatsmann Solon gehört hat, der sie in Ägypten von einem Priester aufgeschnappt hat. Nun, Das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was wir eine sichere Quellenlage nennen würden. Atlantis war dem Mythos zufolge eine Insel vor den Säulen des Herakles, die aber mittlerweile im Meer versunken ist. Die Säulen des Herakles nennen wir heute den Felsen von Gibraltar und den Berg Chebel Musa in Marokko. Sie fassen die Straße von Gibraltar ein, die Grenze zwischen Mittelmeer und Atlantik. Der Legende nach soll Herakles an ihnen die Inschrift NICHT MEHR WEITER angebracht haben, um das Ende der Welt zu markieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Atlantis soll eine Insel im, wait for it, Atlantik gewesen sein. Nein, doch. Ah. Kritias erzählt, dass es eine mächtige Seemacht war, die große Teile des Mittelmeers beherrschte. Viele Inseln, Westeuropa bis Mittelitalien, das heutige Libyen und Teil Ägyptens sowie des Nahen Ostens. Atlantis habe versucht, auch Griechenland zu erobern, aber den Athenern gelang es, die Großmacht abzuwehren. Ich stelle mir das lustig vor, wie diese große Seefahrernation von einem Haufen Steinzeitmenschen mit Knüppeln und Steinexten vermöbelt wurde. Anyway... Kurz nach dieser Niederlage sei dann Atlantis binnen nur eines Tages und einer Nacht bei Erdbeben total zerstört worden und im Meer versunken. Die Insel soll reich gewesen sein und größer als die in der Antike bekannten Teile Nordafrikas und des Nahen Ostens zusammen. Die Insel war fruchtbar und die Atlanten verfügten über eine fortgeschrittene Landwirtschaft. Die Hauptstadt war unglaublich prächtig, super symmetrisch und wies merkwürdige Ähnlichkeiten mit der griechischen Kultur in Platons Tagen auf. Wie jeder, der in der Antike was auf sich hielt, stammte das Volk von Atlantis natürlich von einem Gott ab, nämlich von Poseidon, dessen Halbgottsohn Atlas der Herrscher in Atlantis war. Die Niederlage gegen Athen und die anschließende Vernichtung von Atlantis sei eine Strafe der Götter gewesen, da die Atlanten zum einen ihr göttliches Blut mehr und mehr mit dem widerlichen Blut von Menschen vermischt hatten, also mit Menschen in die Kiste gesprungen waren. Ekelhaft. Zum anderen wollten die Götter auch die Hybris der Atlantisbewohner bestrafen. Das ist es im Großen und Ganzen, was Platon uns von Atlantik berichtet. Was können wir als Philosophen damit anfangen? Und vor allem, hat es Atlantis tatsächlich gegeben? Nun, Platon lässt Critias mehrfach betonen, dass es sich um eine wahre Überlieferung handelt. Aber warum ist dann Platon unsere einzige Quelle für dieses sagenumwogene Land? Dieser chlorreiche Sieg der Athener über Atlantis wäre doch sicher in Mythen und Legenden überliefert worden, genau wie der Sieg über Troja. Platon behauptet, dass verschiedene Naturkatastrophen in Griechenland dazu geführt haben, dass sämtliche Aufzeichnungen vernichtet wurden. Klingt jetzt nicht so überzeugend. Aber der wichtigste Grund, der gegen die Existenz von Atlantis spricht, ist ein anderer. Erinnert euch mal daran, was ich euch in der Folge zum Symposium über die Funktion des Mythos bei Platon erzählt habe. Platon. Erzählt immer wieder Mythen in seinen Dialogen und zwar oft dann, wenn er einen vertragten Punkt in seiner Argumentation erreicht und von uns Lesern etwas Wohlwollen haben möchte. Nicht ohne Grund lässt er die Geschichte von Kritias vortragen, nicht von Sokrates, der sie von seinem Opa hat der sie von einem Kumpel hat, der sie von einem ägyptischen Priester hat und, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der sie aus alten Texten übersetzt hat. Das heißt im Rahmen der platonischen Dialoge nichts anderes als Nehmt das, was ich euch gleich erzähle, nicht für wahre Münze, es ist nur eine Beispielgeschichte. Mit dem Mythos vom Kugelmenschen und dem Höhlengleichnis haben wir auch bereits zwei weitere solcher Beispielmythen kennengelernt. Glaubt ihr wirklich, dass Platon der Überzeugung war, dass wir einst Kugelmenschen waren und alle in einer Höhle sitzen? Das sind Allegorien, so wie etwa die Matrix eine Allegorie ist und wir nicht buchstäblich Batterien für Maschinen sind. Was, by the way, überhaupt keinen Sinn macht, da man viel mehr Energie in menschliche Körper stecken muss, als man da herausholen kann. Ich schweife ab. Die Frage ist, welche Funktion der Mythos hatte. Dadurch, dass der Dialog Kritias unvollendet blieb, ist das natürlich nicht abschließend zu beantworten. Aber im Großen und Ganzen geht es eben um ein Bild für den perfekten Staat und seine Probleme. So wie die Welt der Erscheinungen nur ein fehlerhaftes Abbild der perfekten Urbilder im Reich der Ideen ist, So sind die Staaten zu Platons Tagen nur fehlerhafte Abbilder des perfekten Urstaats Atlantis. Die Frage, die sich direkt hieran anschließt, lautet, was macht denn diesen perfekten Staat aus? Und darum werden wir uns in den kommenden Folgen kümmern. Denn es ist nach der Ideenlehre der am meisten diskutierte Punkt in Platons Philosophie. Bis dahin könnt ihr meine Facebook-Seite liken, dann bekommt ihr mit, was ich sonst noch über Philosophie und mein türkisches Leben zu sagen habe. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.